0: Abre tua Bíblia em Isaías, capítulo 40, por favor. Esse texto, amados, é é parte do texto do tema, do tema realine deste ano. E pregamos, ah, baseado nesse texto e em alguns outros, de João também, em dezembro do ano passado. E nós vamos voltar a esse tema em muitos momentos. E eu quero conversar com você hoje. um pouco mais detalhadamente em cima dos versos de 3 a 5 de Isaías 40. Nós lembramos em dezembro, quando entramos nesse texto, que esses terrenos que fazem parte da profecia de João Batista ou da profecia de de Isaías, que no Novo Testamento é aplicada e nós entendemos que ela toda diz respeito a João Batista e o ministério de João Batista, reconhecido também pelo Senhor Jesus. Esse cenário que a profecia, perdão, que a profecia pinta é um cenário de deserto, é um terreno. Parece que tudo que a profecia fala é é de nivelamento de terreno, de aterrar vales, de nivelar montes e colinas e caminho, no deserto e tudo mais. No entanto, a profecia não é uma profecia que fala de terreno, ela fala da vida das pessoas, ela fala do coração. E nós, em dezembro, lembramos que essas expressões, essas frases todas que são mencionadas na profecia podem ser aplicadas ao coração de cada um de nós. Muitas, é, muitas pessoas podem se encontrar num deserto na sua própria vida, ou seu coração está tão ressequido por conta dos problemas, dos pecados, quem sabe, e de dificuldades e dúvidas, falta de orientação, não sabe que caminho tomar, muito parecido com alguém perdido num deserto, de repente este coração encontra-se é, como que num deserto, ressequido, com falta de água, com sede, com falta de alimentação, é, sem sabedoria, dificuldade de tomar decisões. Então nós queremos aplicar esse texto à realidade de cada vida e de cada pessoa. e Eu quero passear nesses três versos com você, 3, 4 e 5, de Isaías 40, e quero minha, me deter nas palavras, eu quero fazer algo que eu gosto muito de fazer e me deter nas palavras e conversar com você a respeito da construção dessa obra literária, é uma profecia, mas ela é uma obra literária muito bem escrita, com muita inteligência, muita inspiração da parte do Espírito Santo de Deus, cada palavra, cada frase foi precisa na sua colocação dentro da oração, dentro da frase... Ela foi construída, o texto foi construído como uma obra de arte da parte de Deus, do Espírito Santo e também com esforço e trabalho do profeta, que também era um artista, o profeta Isaías era, além de mestre, além de profundo conhecedor, de toda a lei da palavra de Deus e dos demais profetas não canônicos, aqueles que não têm livros com seus nomes, como Elias, Eliseu e muitos outros, profundo conhecedor, ele era de família sacerdotal, era um homem de proeminência na sociedade judaica, em Jerusalém, também era músico e era um homem de muita expressão e um homem cheio de Deus, que é, escreveu tantas profecias, é o maior dos livros praticamente dos profetas, conhecido como um profeta maior. Portanto, ele também, homem capaz que era, produziu com a inspiração do Espírito Santo essa obra literária, que são essas tremendas profecias. E eu convido você a passear comigo nesses três versos para descobrirmos essa estrutura, os segredos que estão aqui dentro, que tem a ver com João Batista e tem a ver com a gente também tem a ver com a mensagem que a profecia está dizendo que deve ser pregada, tem a ver com a mensagem que nós carregamos, tem a ver com a mensagem que chegou até nós, a mensagem de Deus que transformou a nossa vida, fazendo de nós mensageiros. Nós não apenas temos uma mensagem, nós nos tornamos a expressão viva da mensagem, nós nos tornamos a expressão viva do testemunho, daquilo que nós carregamos, a nossa vida prega, a nossa vida proclama, a nossa vida anuncia, não apenas quando falamos, mas quando vivemos, quando tratamos as pessoas, quando ligamos, lidamos com dinheiro, quando lidamos com o certo e com o errado, quando lidamos com a verdade e com a mentira, não lidamos com a mentira, na verdade, desprezamos a mentira, rejeitamos a mentira, quando nós, na nossa vida, temos frutos de uma conduta que é comparada de Jesus, ou inspirada, ou corrigida, ou santificada pelo Espírito de Cristo em nós, nós nos tornamos uma mensagem, a palavra do profeta Isaías fala disso, a vida de João Batista falava disso, ele não apenas proclamava uma mensagem, a vida dele era uma mensagem. Assim a igreja também é uma mensagem. Não precisa falar nada. Quando se olha para a igreja, o que é que se ouve? Quando se olha para a igreja, o que é que se percebe? Quando se olha para a igreja, o que é que do céu é comunicado para aquele que olha, para aquele que ouve, para aquele que observa? Porque nós somos uma mensagem viva. Amém? Amém? Quando as pessoas olham para você, qual é a mensagem que elas veem? Quando olham para nós, qual é a mensagem que elas veem? Né? Vamos mergulhar nesse texto. Eu preciso mergulhar nesse texto e repartir com você algumas joias que estão aqui, mais ou menos arrumadas aqui, mas algumas delas precisam ser extraídas eu quero fazer isso hoje baixa tua cabeça, vamos orar Senhor, diante da tua palavra pedimos a direção do teu Espírito Santo porque só o Senhor nos traz revelação, inspiração iluminação para compreender a tua palavra revelada só o Senhor abre a nossa mente é o Senhor que tem esse poder de de internalizar de colocar dentro de nós verdades que podem transformar a nossa vida, fazendo também de nós mensagens vivas dessas verdades transformadoras do Evangelho. Queremos que nessa hora, Pai, nessa hora, o Senhor com poder e liberdade fale conosco, ministre na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Estão comigo, gente? Amém? Vamos ler o texto. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que num estudo, num estudo assim, um pouco mais aprofundado do texto, é, deixa eu falar para você. Ah, quando um, um pregador estuda e prepara o texto, a intenção é descobrir o que o texto está falando. não há problema quando a gente tem algo legal no coração, uma inspiração, e a gente reparte e usa um texto para fundamentar, sempre precisamos fundamentar aquilo que repartimos na palavra de Deus. Mas é uma outra experiência quando você senta diante da palavra de Deus e você não tem nada nada num certo sentido, né? você não tem nada no coração e na cabeça, seu coração e sua cabeça estão cheios de um monte de coisa, mas quando tem aquele momento que você senta diante da palavra de Deus e você quer ouvir a palavra de Deus, porque você quer descobrir o que ela tem para dizer para você, então você vai abrir o teu coração e os teus ouvidos para aquilo que ela vai ministrar, as verdades que estão ali Essas verdades é que vão construir uma revelação no meu coração, me dar uma experiência com essas verdades, e essas verdades, elas devem tocar na minha vida, transformar a minha vida, transformar o meu interior. Então isso é é uma experiência no estudo, no estudo da palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer com você, de alguma forma, juntos. Tem alguns verbos, Ah, ah, Lembra que todo texto sagrado Também é uma obra literária E a construção dessa obra literária Levando em conta a gramática Levando em conta todos os detalhes dessa obra Fazem parte da inspiração do Espírito Santo Ok? Fazem parte Então, eu quero chamar sua atenção Então, em primeiro lugar aqui Aos verbos que a gente encontra nesses três versos Esses três versos começam com verbos no imperativo. Dois verbos no imperativo. Dois verbos no imperativo. Isso dá uma direção do que esse texto está mandando a gente fazer. ok? Porque o imperativo é uma ordem. Na sequência, esses textos apresentam uma frase com o verbo no passivo. E depois, na sequência, na frase seguinte, um verbo no ativo. E depois, dois substantivos simples que são decorrentes Da experiência que se tem com as verdades que foram reveladas no início Vocês estão comigo? Amém? Ok? É só para você lembrar das suas aulas de português e gramática Né? E se você esqueceu e não sabe do que que eu estou dizendo, volta para os livros de gramática, porque é muito importante. Você fala a língua portuguesa e você precisa conhecê-la decentemente. Amém, gente? Portanto, esses verbos vão nos dar a direção. Nós temos duas ordens. Depois temos um verbo na voz passiva que significa que eu tenho, eu sofro a ação, ok? A, ah, o, o sujeito pratica a ah, Ah, o sujeito sofre a ação do verbo um segundo, um verbo na voz ativa significa que precisa de uma atitude da nossa parte e depois, consequentemente, a esse posicionamento obedecendo as duas ordens se tornando passivo e experimentando uma ação divina e depois você se posicionando, tomando uma atitude você vai provar dois substantivos simples que são bênçãos que recaem sobre nós posso seguir? Eu quero falar dos dois imperativos. Quais são as duas ordens que estão aqui no verso 3? A primeira ordem que está no verso 3 é a seguinte. Preparai. Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo. Endireitai. Amém? Lembra? O imperativo é uma ordem. Não se questiona. Só se obedece. Só se obedece. Não é, ah, eu não estou sentindo hoje. Apaga, não tem isso, não existe isso. Ordem é para obedecer. Não está, o, o, o general, quando manda uma ordem, o sargento, o capitão, quando dá uma ordem a um soldado, ele fala, como é que você está se sentindo hoje? Você me dá gentileza de eu dar uma ordem para você para ver se você quer cumprir? Ele fala assim? É assim quem, quem fez exército? Né? Quase ninguém fez eu casei com uma policial, né, era assim que funcionava, né, até hoje é assim na minha casa, né, mais ou menos, mais ou menos, né, muito bem, uma autoridade te dá uma ordem, queridão, você só tem uma opção, obedecer, a primeira ordem então é preparai, a segunda ordem é endireitai, muito interessante, A palavra, a a primeira ordem então, preparai, preparai o caminho do Senhor. É um caminho que o Senhor se movimenta, não é a pessoa que se movimenta. É um caminho onde Deus vai se movimentar. Onde? No coração de alguém. Deus vai entrar e vai se movimentar no coração de alguém. Ok? Existem corações que estão desorientados, perdidos, desertificados, mas quando o Senhor Jesus entra, ele cria caminhos, ele organiza, ele ajusta, ele arruma a casa, ele arruma tudo, mas o Senhor precisa chegar lá. Preparai, a palavra preparai, preparai, é uma palavra que falava do ofício de João Batista, mas é uma palavra que fala do nosso ofício, preparai, preparai no coração das pessoas um caminho em que Deus possa entrar, em que Deus possa entrar e arrumar a casa. Olha que interessante, essa palavra preparai, no original, e você peço permissão para me referir a algumas palavras no sentido original, e essa toda, essa referência que eu fiz, não é baseado no texto em português, porque você muda a versão, é, versão transformadora, reversão, revista atualizada, versão é, na linguagem de hoje, às vezes os verbos não estão ah, adequados devidamente ao original, esses verbos que eu mencionei para você é no hebraico, ok, esses dois imperativos estão na língua original, É é isso que eu estou respeitando, não estou trabalhando em cima da da versão em português, estou trabalhando em cima da versão em hebraico. A palavra preparem, preparai, que é o imperativo, implica numa ação, é interessante, Ah, no verbo, na língua original, é uma ação repetitiva e prolongada, é muito legal isso, A, a ação repetitiva e prolongada, preparai o caminho. É insistente, é perseverante. Eu falo, eu prego, eu ensino, eu prego, eu falo, eu oro. É repetitivo e prolongado. Eu tenho que continuar insistindo na, na preparação do caminho para o Senhor na vida de pessoas. É uma ação que não termina, só termina quando Jesus entra e ele arruma a casa. Olha que legal, essa palavra, essa palavra em hebraico é panar preparai, é panar, muito legal, agora ela pode ser traduzida, não como preparai, mas ela pode ser traduzida também como virar, virar para um lado, olha que legal, virar para um lado, ou também afastar-se, tirar do caminho, esclarecer, desobstruir, virar, qual é a ideia do preparar? do preparar o caminho, como que você prepara o caminho no coração de alguém? Você se aproxima desse alguém, e você vira, se vira para Jesus, você vira os olhos dela para Jesus, mas primeiro você virou o seu, entenda uma coisa, entenda uma coisa, nós somos a mensagem, é o que nós vivemos, é o que nós experimentamos, Amém? É o que nós provamos de Deus. É o que nós provamos de Jesus. É isso que será comunicado na minha vida. É isso que será comunicado. Falando ou vivendo. Portanto, eu esse negócio, nós nos viramos para Jesus, estávamos indo por um caminho, um caminho de pecado, de desorientação, de desarrumação da vida, em algum momento alguém nos apresentou Jesus e nos deu a chance, eu estou indo por esse caminho, e eu me deu a chance de ver Jesus, olha para Jesus, quem? Jesus, que Jesus, o Filho de Deus, quem? Filho de Deus é, ele morreu por você, morreu por mim, ele me amou, ele me amou. Me fala mais desse Jesus, ele morreu na cruz por você, por mim, ele morreu na cruz, alguém morreu por mim? Sim. Ele morreu para poder perdoar os seus pecados. E você ficar livre das cargas do pecado. E você ter uma experiência de perdão. E ter uma experiência de reconciliação com Deus. Eu estou gostando desse assunto. Me fala mais. Alguém me apresenta a Jesus. Eu tenho a possibilidade de desfocar de, uma, de um caminho errado. De uma direção errada. Eu foco em Jesus. E quando eu foco em Jesus... eu. Ele me dá a possibilidade de de contemplar o céu, de vislumbrar algo grande, maravilhoso, amor perdão, redirecionamento de vida, uma nova vida poder do céu, poder intervir na minha vida e me transformar uma ajuda sobrenatural para eu poder viver um campo completamente novo porque eu posso lidar pela fé com o sobrenatural, as limitações da vida não prendem meu coração minha alma, porque eu posso me relacionar com o eterno eu posso me relacionar com o sobrenatural eu posso me relacionar com Deus que pode todas as coisas, eu fui uma apresentada a Jesus, em algum momento da nossa vida nós nos viramos para Jesus, amém? Amém? Nós nos voltamos para Jesus, nós provamos essa verdade e provamos essa verdade não apenas no momento no passado, mas provamos essa verdade todos os dias, quando nos voltamos para Jesus em oração, quando voltamos nossos pensamentos a Jesus, quando voltamos a atenção do nosso coração, a atenção da nossa mente para Jesus, para a palavra de Deus, para a leitura de um bom livro, para a nossa devocional, temos tempo em adoração, quando dedicamos a nossa vida, o nosso coração, a gente se desliga de internet, se desliga de rede social, de WhatsApp, de televisão, se desliga de tudo, e a gente entra em adoração na presença de Deus, eu me desligo de Tudo e viro para Deus de novo, e viro para o trono, e viro na direção do céu, viro na direção do Papai e eu me deixo influenciar por Ele, amém, gente? Com isso eu me abro para Ele e há um caminho: o Espírito Santo toca em mim, Jesus toca em mim, o Pai toca em mim. Existe um caminho, existe uma comunicação, existe uma movimentação, uma dinâmica. Entre o céu e eu. Entre o céu e o meu interior. Entre o céu e a minha vida. Entre o céu e a minha casa. Amém? Amém? Amém. Tudo isso dentro da palavra preparai. Tudo isso dentro de uma palavrinha. Por isso eu sou fissurado na palavra de Deus. Porque ela é um, um manancial... Infindável de riquezas. De conhecimento, de revelação. Uma única palavrinha me fala tudo isso. E uma palavrinha em hebraico, muito pequena aliás, de cinco letras. Paná. Só isso. Paná. Preparai. Aí, como nós temos a experiência... Nós temos a experiência de nos voltarmos para Jesus. A palavra profética fala agora, vocês que têm uma experiência de terem se voltado para Jesus, ajuda as pessoas a terem a mesma experiência. Prepara o caminho no coração das pessoas, ajude-as a ficarem expostas a Jesus. Preste atenção. Não somos nós que convencemos. Não somos nós que mudamos o coração de ninguém. Não somos nós que consertamos o caráter do cabra. Não somos nós que corrigimos a visão distorcida. Não somos nós que corrigimos os valores de um coração. Não somos nós que transformamos ninguém. A gente só expõe ela a Jesus só, deixa Deus ser Deus, que eu só sou uma mensagem e um testemunho vivo, amém? É isso que é preparar o caminho, a gente apresenta essa verdade a um coração desertificado pela vida ou pelo pecado, pelas dificuldades e nós que vivenciamos compartilhamos isso, Agora, olha que interessante, preparai o caminho de quem? Do Senhor. A palavra Senhor aqui é Jeová, Jeová, da raiz de uma palavra que é Iavé, é o nome de Deus, aquele que Deus revela para Moisés. Agora, Jeová, ou Iavé, também é o Deus da aliança. Ah, A o segredo aqui é o seguinte, quando uma pessoa é exposta e é apresentada a Jesus, abre-se uma porta, uma possibilidade do Deus de Yavé tocar nela. Agora, por que é Yavé? Porque Deus, a palavra de Deus se refere a Deus com muitos nomes. No Antigo Testamento, principalmente. No Novo Testamento são poucos. Ou é Yesu ou é Jesus, ou é Deus, Tel, ou o Espírito Santo mesmo, toteol Espírito de Deus, aí, no, Novo, no Antigo Testamento, são muitos nomes, mas, precisamos prestar atenção quando o texto se refere a um nome e não a outro, isso também tem um significado, e quando aqui, preparai o caminho de Yahvé, Yavé também é o Deus da aliança, é o Deus da aliança que fez uma aliança com o homem, com a humanidade, e nessa aliança ele fez promessas e ele disse, eu quero restaurar o homem e eu nunca vou desistir de você. Eu nunca vou abandonar você. Eu nunca vou deixar de abrir os meus braços para te receber. Eu nunca vou te negar perdão. Eu nunca, nunca vou te rejeitar. Esse é o Deus e a vé. Preparai o caminho no coração das pessoas para terem um encontro com o Deus que reconcilia com Deus que restaura a paternidade, com Deus que cura a alma, um Deus que cura do abandono, que cura da rejeição, um Deus que te transforma em filho de novo e restaura a nossa aliança com o Pai, uma aliança quebrada pelo pecado lá atrás, lá no passado… Portanto, quando o texto diz, preparai o caminho do Senhor, porque o Deus quer re- restaurar a aliança com o indivíduo. Ele quer restaurar a aliança com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher, com cada criança, com cada ancião, não importa. Amém? Tem outro detalhe no Deus da aliança, O Deus de Javé, quando há essa manifestação de Javé, uma aliança é feita com troca. Uma aliança nunca, nunca se faz uma aliança Quando um só promete ou um só oferece Um só doa das suas partes Numa aliança sempre é troca Uma parte entrega tudo e a outra parte entrega tudo Isso é aliança Pode ser meia, meia coisa aqui Eu entrego metade das coisas Não, isso não é aliança Com Deus, Deus entrega tudo E nós entregamos tudo Tem troca A gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa Para entrar em aliança com Deus Porque Deus na hora de entregar Ele conversando provavelmente com a trindade Em algum momento na eternidade Falou assim, o que de mais rico temos entre nós? O pai conversando com o filho e com o Espírito Santo O que de mais rico temos entre nós? O que de mais importante temos entre nós? Porque nós vamos criar o homem e ele vai pecar, mas nós vamos criar uma humanidade que a gente vai decidir amar e depois haverá um preço de resgate por essa mesma humanidade que vai decidir nos desobedecer e a gente vai precisar fazer um plano, um plano maravilhoso, um plano plano que de fato revele o nosso amor e revele a nossa essência, a essência da trindade. A Trindade está conversando, não está isso na Bíblia, eu tô, estou tô viajando, estou tô criando uma, uma ideia apenas, ok? E talvez o Pai tenha conversado com Jesus e com o Espírito Santo, e aí, o que, que vocês acham? O que é de mais valioso entre nós para doarmos, se não uma das pessoas da Trindade? Anjos? Anjos? não, instrumentos musicais feitos no céu, não centenas e milhares e bilhões de anos de anjos, não, não o que é de mais valioso o que mais valioso é a comunidade da trindade somos nós mesmos então nós nos doaremos dá para não amar um Deus desse? dá para não ser fiel a um Deus desse dá para não entregar tudo a um Deus desse e alguns ficam regulando fidelidade regulando entrega regulando da sua própria vida não tem o menor sentido vivendo a, a sua vida não querendo viver a vida de Deus não tem sentido porque na hora de decidir, falou assim: "Vamos entregar o que é de mais valioso entre nós. A própria Trindade vai se movimentar a favor dos homens e Jesus, e nesse plano, Jesus viria e assumiria a forma de homem. O Pai planejaria tudo. Jesus viria, executaria. E o Espírito Santo ia mudar de endereço. Ele ia passar a morar na igreja." Entre nós. Toda a trindade foi. Envolvida. E afetada. Na obra da salvação. Para resgatar você. Sabe por quê? Porque você vale a pena. Porque você é importante. Porque você custou caro para Deus. Porque Deus olhou para você. E te amou com amor infinito. Deus olhou para você. E te desejou. De maneira incalculável. Deus olhou para você. E falou, eu faço o que for preciso para que essa pessoa, esse meu querido, se reconcilie comigo e prove do meu amor plenamente. A trindade se mobilizou. Ele entregou tudo. Jesus veio e se ofereceu na cruz do Calvário, que é um grande altar. E quando nós somos reconciliados com Deus, restaurando uma aliança que temos na criação, Deus cria Adão, E Eva em aliança. E foi rompido ali com o pecado. Na hora de restaurar essa aliança. Eu também tenho que entregar. Jesus. Ele já entregou Jesus. Jesus já se entregou por mim. Mas quando eu estou de frente de Jesus. Eu preciso me entregar. Eu preciso entregar algo. O que? Tudo. A minha vida. O meu coração os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, tudo, a minha saúde, a minha inteligência, a minha formação, tudo, o meu dinheiro, o meu patrimônio, porque tudo que sou e que tenho só tem sentido nas mãos de Jesus. Porque Ele pagou um preço por mim, logo sou dEle. Tudo que tô, tenho e tudo que sou pertencem a Ele. Tem troca. É Deus da aliança. Preparai o caminho do Deus da aliança. E quando nos viramos para Jesus e somos expostos a Jesus, há uma carga de revelação de amor, há uma carga de revelação da obra da salvação. Que nos alcançou há uma carga de revelação em que eu, quando me reconcilio com Ele no sangue da aliança, no sangue de Jesus Cristo, eu posso provar libertação, perdão de pecados, cura, porque a obra só inicia aí. Ele que é a própria cura entra em mim, Ele que é a própria salvação entra em mim, Ele que é a própria libertação entra em mim, Ele entra em mim. E nessa hora, Ele me pede algo. Sim, Ele pede para que a gente entregue a nossa vida para Ele. Uma vez que Ele entregou a vida para nós, agora nós nos entregamos totalmente para Ele. O nosso viver é Cristo. Essa frase que o apóstolo Paulo gosta de usar e repetir de formas diferentes nas suas epístolas. Por isso, o viver é Cristo. E o morrer é lucro em Filipenses. Você está estudando o livro de Filipenses na célula. Paulo fala também, eu queria ir estar com Jesus, mas por causa de vocês eu ainda preciso continuar vivo aqui. Mas o que eu queria mesmo é estar com Jesus, porque o que me importa é estar com Jesus. outro momento, o apóstolo Paulo, eu estou vivendo abençoando vocês, servindo vocês, e mesmo que o meu corpo seja entregue por libação, Ao Senhor por vocês, assim o farei. A oferta de libação é uma oferta líquida. Libação é a oferta que se jogava no altar, além do animal, sempre se associava a oferta... Sal, azeite, vinho, junto com a oferta que se colocava no altar, eles colocavam geralmente sal também, tinham significado. Também se colocava azeite, também se colocava vinho. O, o, O azeite associado à oferta é símbolo de esmagamento, porque o azeite foi produzido a partir do esmagamento das azeitonas das azeitonas, e vinho também, que é resultado do esmagamento das uvas, uma oferta de libação, é a consciência de que a minha vida precisa ser gasta, precisa ser esmagada, se preciso, por um propósito eterno, e eu vou me gastar, e eu vou gastar das minhas energias, nem que eu seja esmagado, não importa, mas eu que aconteça isso que a minha vida vire suco, que a minha vida vire um azeite, mas eu vou me gastar para os propósitos do meu Senhor, para o teu benefício, assim farei, Paulo está falando para os irmãos e filipenses, assim farei, ele investe a vida, o que que vai custar? Vai custar tudo, o que que vai custar da sua vida para andar com Jesus, meu querido, vai custar tudo, mas tudo o que, pastor? Tudo, meu filho, você vai sujeitar a Jesus a tua vida, você vai sujeitar a Jesus a tua sexualidade, você vai sujeitar a Jesus o teu namoro, você vai sujeitar a Jesus o teu casamento, você vai sujeitar a Jesus as tuas finanças, você vai sujeitar a Jesus os teus talentos, você vai sujeitar a Jesus os dons que recebeu, você vai sujeitar a Jesus os teus sonhos. E você entra num papo com Jesus, porque não é um papel que ele manda para você dizendo que você tem que fazer. Você tem que ter relacionamento com ele. Você entra com ele em relacionamento passa a orar, apresentar para ele, entregar tudo para ele, passa a ouvir o que ele tem para dizer, vai andando numa caminhada, preparai o Caminho. caminho, é uma vida que precisa ser vivida, é um caminho que precisa ser pisado, é um caminho que precisa ser caminhado com aquele que é o caminho, com o próprio Senhor Jesus Cristo, preparai o caminho a movimento, a dinâmica, na dinâmica da vida, a gente vai entregando para Jesus tudo e Jesus vai se tornando o Senhor de absolutamente tudo em nós. O problema é quando a gente não entrega tudo. Aquilo que a gente não entrega para Jesus está endemoniado. Aquilo que a gente não entrega para Jesus está na nossa mão na mão do demônio. E na nossa mão e na mão do demônio é a mesma coisa. O que importa é entregar tudo na mão de Jesus. Porque o que não está na mão dEle, não é abençoado. O que não está na mão dEle, não sofre poder transformador. O que não está na mão dEle, não recebe bênção. O que não está na mão dEle, não é curado. O que não está na mão dEle, não sofre transformação. O que não está na mão de Jesus, não pode ser restaurado. Só é restaurado restaurado. Se você colocar na mão de Jesus. Amém gente? Eu não vou pregar tudo. Porque eu só estou na primeira palavra. Eu não saí do preparai. Preparai o caminho do Senhor. Eu vou encerrar a mensagem agora. Eu vou continuar pregando ela. E tem muitas frases. Para a gente mergulhar. Fica de pé comigo.